0: Du lytter til en podcast fra Sikkes, hvor vi har fokus på højværdiafgrøder. Salgspriserne på de mest styrkede landbrugsafgrøder er generelt lave, og det kan være svært for en dansk landmand at konkurrere på verdensmarkedet. Så kunne en løsning være at ryste ide-posen og overveje at komme i gang med højværdiafgrøder. I denne podcast kan du i hvert fald blive klogere på, hvad det kræver, hvordan man kommer i gang og er der penge i det. På årets plantegumgræs i Herning kunne deltagerne høre grøntsagsproducent Axel Munson.
1: Men det skete jo bare det, at øh, fik faktisk fik udsolgt 170 kål til 2,30 stykket. Så der var faktisk lang vej til 1,2 millioner.
0: Og landmand Hans Jørgensen fortæller om deres konkrete erfaringer med højværdiafgrøder. Her er det først landmand Hans Jørgensen fra Ens ved Djursland.
2: Jeg driver en ejendom på Mols med planteavl og den har vi kørt pløjefri siden 95, og de sidste to år har vi kørt Conservation Agriculture. For lige at være helt enige om, hvad det er, vi taler om. Bulk og høj pris. Bulk, det er de varer, som ingen gider købe. Bulk, det er de varer, der kommer fra Sortehavet, fra Sydamerika man får i hele skibslagninger, koster ikke en dyt. Høj pris, det er alt det andet, som vi kan lægge mere værdi på.
0: Tilbage i 90'erne afled Hans Jørgensen Hvede. Det var nemt at vide, det var mantraet. Men så løb han ind i et år, hvor priserne røg i bund. Det skulle ikke gentage sig, så han sagde til sig selv, jeg skal ændre strategi, og jeg skal afle noget helt andet.
2: Og på det tidspunkt, der var Axel Toft i dur, de har i konsumafråder af mange mærkelige typer. Han tænkte, dem skal jeg i kontakt med. Som jeg tænkte, så han så gjort og jeg fik pumpet cyklen, og jeg kom til du, hvor jeg fik talt med dem der var der jeg fik mødt Fint toft direktør og enejer af butikken og vi blev enige om at jeg skulle afle nogle nøjnhaver og jeg tænkte nøjnhaver var i varten af det er det jeg ikke hvad det var men øh, det er en morgenmadsprodukt kan også bruges til smagrispevoder og når man tærsker den så grund til at man den det er at skallen den går af i processen med høst. Og bønder, det var almindelige hestebønder, og det var til konsum, for han havde nogle gode kontrakter via England til Mellemøsten. Så kunne jeg så få med basis i en hvide pris, så kunne jeg så få et tillæg på 40, 45 kroner per hit kilo, og det var jo vældig meget bedre end aflede. Det kunne jeg både på Nøgenhavn og på bønderne, og sænke, det gør vi Det er jo sådan okay det første år. Og så kommer det til det, der altid er spændende når man får sin afregning. Og nu kan jeg da se, at der er en enkelt grov varmænd her, og han smiler, så han kender problematikken. Man får sin tillæg, og så er der noget, der hedder fradrag. Jeg fik 45 kroner i tillæg, og jeg fik 45 kroner i fradrag. Så
0: der Hans Jørgensen mødtes med soft spurgte han.
2: Hvordan skal varen være, så du tjener flest mulig penge? Så kigger han på mig, så sagde han, der er de her de specifikationer, hvis du kan følge dem, så kører vi det. Og vi kan tage et år, hvor vi gør det, og så tager vi den derefter. Så er fint, så gør vi det. Så kører jeg et år mere med nøgenhavre og med bønder, og jeg fik mine 45 kroner, og der var ingen dig. Men det jeg fandt ud af, man skulle ændre sin adfærd. Og så skal man simpelthen erkende, at vi laver ikke folk, vi laver konsumvarer. Og når vi nu skal lave konturvarsel, så skal vi løn til at lave på, hvordan vi arbejder. Vi er nødt til at møde kunden, spørge, hvad kunden ønsker, og så må vi finde ud af, om vi kan levere det, og kan vi det, så gør vi det, og så skal vi have en mere pris. Det er i min verden høj værdi, det er, at vi får en mere pris for alt det, vi producerer. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er konventionelt eller økologisk, eller hvad det er. Og det er hele paletten rundt. Er man vant til at lave fod og så kan man jo henvende sig der, hvor man plejer at handle. Spørger, kan jeg gøre en eller anden indsats? Er der noget specifikt, I ønsker? Der kan være en til kilo, der nu skal bruges til en foderenhed. Der kan være protein, der kan være skaldel, der kan være alt muligt. Og hvis han så siger, det ved jeg ikke rigtigt, så er det bare, tak for i dag, jeg skal lige over hilse på konkurrenten, og så tager man derover. Og det kan godt blive en dagsrejse, en månedsrejse, inden man kommer hen og møder nogen, hvor de siger, jamen, vi har faktisk noget, vi gerne vil have til at lave og det kan du få et tillæg på på 3 eller 5 kroner. Eller et eller andet. Så kan man sige, at 3-5 kroner det er jo ingenting. Men øh, hvis man nu tager 5 kroner pr. hektokilo hvert år i 35 år, som cirka den tid, man har en bedrift, så er det pensionsordningen. Så 5 kroner, det er mange penge. Så jeg vil gerne, at I hver morgen, når I vågner, det første I tænker, inden jeg siger godmorgen til, hvem nu sover ved siden af, så tænker I, at ja, jeg er fødevareproducent. Og jeg bare lave de bedste varer i hele verden. Og det vil føre til at have nogle kroner for. I stedet for at progse, så tage en positiv tilgang og sige, vi vil gøre en indsats. Vi vil lave et primære produkt, og I må selv vælge, hvad det skal være. Fordi alle produkter kan blive til primære produkter. Der er meget på konsumafdelingen, der er meget til morgenmadsprodukter, og der er meget til convenience food, og der er meget til protein. Og protein, det kan være til babyfood, det kan være til almindelig energibarer. Det kan være til, til, at i chokolade bruger ekstra polypær. Alle steder kan du bruge. Og så til slut, så skal vi lige huske, hvad der er allervigtigst for dansk landbrug. Det er 3F. Og for dem, jeg ikke ved, hvad 3F er, så skal jeg fortælle jer. det. er fokus for øer på tjenesten. Tak til Hans.
0: Axel Munson AS ligger ved Brande og er en af Danmarks største grøntsagsproducenter. Ejer Axel Munson har altid interesseret sig for landbrug, og som 20-årig bliver han selvstændig landmand. Siden er virksomheden vokset og har især fokus på grøntsager.
1: Det første salat, jeg kunne lide, det var faktisk kina kål, Som barn der fik vi jo hulsalat. Min mor lavede det her hulsalat. Og det var fandme i hvert fald ikke for landmænd. Men kinakål, det kunne jeg godt lide. Og min daværende kone havde hen på sommeren, hun købte kina kinakål jævnligt. Men så var der en dag sidst i juli, hvor hun købte kinakål til 20 kroner. Samtidig så har hun købte en pose havfrø. Og... Og øh, så sagde vi ude i gårdspladsen til hæftemadskaffen, og så kunne jeg se på den her pose havefrø, at man kunne faktisk så kinakål helt frem til den 12. august, og, øh, og, kina, og man kunne have 60.000 på en hektar, 20 kroner for det her kinakål. Og det sad vi faktisk og pjattede en hel del om, og øh, det var 1,2 millioner på en hektar, det kan jo aldrig regne ud, skulle ikke så ringe, det er ikke så ringer, det er gambler-gen, der kommer op her. Og så siger jeg, det gør du skulle aldrig en ski ved alligevel. Så sagde jeg jo, fandme jo. Så gik jeg ind og ringede til Gaza, gas Aarhus, og de... Øh, og de, jeg fik en lang snak og forklaret det hele. Ja, jeg ja, sagde så, men, men, men til efteråret, så koster de ingenting, fordi at de kartofleravler på samme og andre steder, der tid tidligere kartofler, de så i kinakål som efterafbrød, og, og så var der masser af kinakål i efteråret. Så sagde jeg, nej, jeg vil I ikke købe Nej, det ville de skudt. Så, så ringede jeg til fælde og spurgte til, øh, 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 det, det samme, og de sagde faktisk fuldstændig det samme, men jeg spurgte dem så, vil I sælge noget frø? Ja, det ville de jo så godt. Så købte jeg et kilo kinakålsfrø, og øh, så en hektar, og det er jo faktisk lige, øh, lige præcis det her, hvor, hvor øh, det handler om den bygning her i dag. Øh, og øh, det så skide godt ud. Men det skete jo bare det, at øh, fik faktisk kun solgt 170 kinakål til 2,30 kroner stykket. Så der var faktisk langt vej til 1,2 millioner Så gik jeg jo til konsulenten. Jeg vil ikke dø i sønden, så gik jeg til øh, Garner der var Torben og fik en snak med ham, og han forklarede, at jeg skulle starte tidligt forår og plante hver eneste uge, og så skulle jeg have sikker afsætning. Og øh, det fik jeg. Jeg fik en sikkert afsætning. Flens, det var faktisk den første kunde. Det var da de startede netteri, og så fik jeg to grossister. Og den sommer, der solgte jeg faktisk for 360.000 kroner kina på en hektar. Det var skudt så ringe, så vi fik jo en ny tag, vores stuehus og det hele. Og så startede reproduktionen faktisk. Og, øh, og i dag, der, der driver vi i cirka 1400 hektar. Vi har cirka 1000 hektar med, med grøntsager. 600 er økologisk, og i år er det faktisk 800, altså de der 400 i omlægningen. Der står stadigvæk 400, men det er fordi, vi har lagt 200 mere i omlægningen, så det er lidt gammelt tal. Og, og så har vi 170.000 økologiske æglæggende høns, og det bidrager rigtig godt med, med gødninger og det slags ting til vores virksomhed.
0: Du lytter til en podcast fra Sikkes, hvor vi har fokus på højværdiafgrøder.
1: så jeg blev økolog. Og det blev jeg faktisk i 98. Og det er det der med nysgerrighed og forandring. Og det var sådan, jeg bliver sådan lidt, tror jeg, hvis det bliver for meget det samme hele tiden, så begynder jeg at kede mig. Men med økologi, det var jo det var nyt dengang, og jeg var også sådan i bund og grund økologisk. Men, men øh, øh, jeg kunne jo godt se, at en bæredygtighed i økologien, at kunne vi nu producere nogle fødevare uden brug af kemiske, hjælpestoffer eller kemi, så vil det da være bedre end det modsatte. Ikke dermed sagt, at, 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 det, er, at det andre ting er, er, er dårlige, men alligevel, det, det kunne ikke være ringere. Og så har jeg altid spillet på, hvis, hvis man skal have en bæredygtig landbrug, eller bæredygtig produktion, så skal jeg skulle give nogle penge. Fordi det er jo egentlig det, der er det bæredygtige. Det er, at der skal være energi til at forandre og udvikle, og det er jo pengene, der er energien der. Og så... Er det jo egentlig faktisk så heldigt nu, at vi er i et sted i dag, hvor økologien vækster? Ikke så meget lige nu, som det har gjort, men, men de, de er ikke så ringe. I 18 havde vi et budget på, øh, på knap 70 millioner i konventionelle, godt 90 i den økologiske grøntsagsproduktion, og så midt i 50'erne på øh, økologisk ægproduktion. Og vi vil vækste på øh, den økologiske grøntsagsproduktion. Vi leverer vores grøntsager til, ja, som I kan se, næsten samtlige øh, danske kæder. Og, øh, og vi eksporterer en del. Vi er inde ved, altså også, som I kan se, er ved foodservice. Og foodservice er her, hvor vi kan se, at vi måske kan få en højere pris for vores afgrøder. <tryk> og øh, øh, vi går jo vejet efter det, der er vigtigt. Og det var noget af det, at han sagde. Høj kvalitet hver gang. Det skal være sådan, at vi har noget til kunden så skal der være høj kvalitet.
0: Hvilken egenskaber skal man så have for at lykkes med højværdiafgrøder? Det giver Axel Munson et bud på her.
1: For det første så er det viljen til at ville, og så er jeg jo blevet kendt med også af år, at det er delt nemmere og vigtigt, at man har styr på økonomien i forhold til væksten. Det er vigtigt, at man ikke tror, at træerne går ind i himlen, og man ikke har økonomien med, så man har, har basis i orden. Fordi at så er det jo, at banken godt kan sige, at ja, din indtjening... Det er vist noget med, med, med gearing og alt sådan noget der. Så, så kan de sgu godt hoppe af. Og så er altså det selvfølgelig optimisme. Altså man skal fandme tro på det. Og jeg tror sådan set, altså jeg tænder helt vildt på, hvis der er nogen, der kommer med nogle gode idéer, så danner jeg med et billede af en hel masse. Så har jeg heldigvis nogen rådgiver og konsulenter, som ejer, hvad prøv lige. Nå oh, ja, det godt sket. Men ellers er jeg sådan en, og det, det der egentlig, jeg vil ikke sige med det, det er, at det er vigtigt, at man andre, eller erkender det, man er god til, og det, man ikke er så god til. Og så lyt til dem, som er klogere end en selv på, på nogle områder, og så mixe. Og øh, så er det, øh, ja, den fornemmelse til at slå til, øh, når hjernen er varm, tror jeg også i nogle områder, øh, på nogle områder, at, at øh, det, 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 det er egentlig okay. Men øhm, altså det er en god, i hvert fald en egenskab, at hvis man skal ikke trække det for længe.
0: Tak fordi du lyttede med på denne podcast for Sages.